0: Para no perder la costumbre, el metro vuelve a tener un incidente.
1: También, ¿en qué va el juicio contra García Luna?
0: Y la juventud en México tiene más riesgo de morir que los jóvenes de otros países.
1: Es martes 24 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión. Con Marca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javi, ya vamos con pues con enero, ahora sí llegando casi al final, aunque es el primer mes y cómo tarda en irse. Pero después de eso, ya viene Semana Santa, Javi. Hay que ver el lado amable.
0: Maca, ha dado mucha lata enero y semanas antes hasta abril. Entonces todavía pueden pasar muchas cosas entre febrero y marzo, pero sí, enero loco definitivamente.
1: Y sí, y marzo otro poco. Ya veremos este, qué pasa, que ya ves que cada mes... Pues desde hace un tiempo se va superando. Antes de arrancar, recordarles que si nos están escuchando a través de asistentes virtuales, pues nos pueden incluir en la rutina de la mañana para que no se pierdan un solo episodio de la expansión Daily porque... Perderse uno solo es perderse demasiado, Javi. Van a estar bien informados, van a tener de qué platicar en la sobremesa.
0: Y si andan en el gimnasio, pues pongan el daily en lugar de poner reggaetón y todos contentos.
1: Exactamente, para que no se enoje María Clemente. Bueno, ahí estamos en Alexa, en Google Home, en Echo, en absolutamente... Todas y ayer nos hicieron un reclamo de ¡Ay, qué bárbaros! ¿No? En Twitter, no sé si lo leíste, de y del juicio de García Luna no hablaron nada. Bueno, pues es que el viernes dijimos que empezaba el lunes y ya tenemos carnita ahora sí para hablar de esto porque ya está enfrentando el juicio el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Arrancaron justo ayer con presentación de alegatos iniciales y de los primeros testigos. Híjole, Javi, y sobre todo, ¿qué testigo, eh?
0: Sí, el primero que mandó la Fiscalía fue uno de esta lista que ya habíamos comentado, eh, antiguos capos del narcotráfico que habían sido detenidos en México y luego extraditados a Estados Unidos, en donde pues al parecer le redujeron las condenas y salieron en libertad porque habían justo cooperado con el Departamento de Justicia. Y el primero en la alineación fue Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien fue uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leiva, mi paisano, Maquel Grande, fue jefe de plaza del cártel de Sinaloa en La Laguna eh, entre 2001 y 2006, que fue también justo los años en los que dijo que eh, García Luna había recibido sobornos de parte de la organización criminal de los Beltrán Leiva.
1: ¿Qué más dijo? Bueno, pues la verdad es que estuvo fuerte porque reveló que con ayuda del gobierno... eh, Pues a cargo de Felipe Calderón, el cártel de Sinaloa creció en territorio y aumentó la cantidad de droga que traficaba, Javi.
0: Sí, dijo que ellos estaban eh, hasta antes de que García Luna llegara a la Agencia Federal de Investigaciones y luego a la Secretaría de Seguridad Pública que operaban en Sinaloa, en Durango, en parte de Coahuila, pero que luego ya se pudieron extender hasta Yucatán. Eh, Villarreal Barragán dijo que él vio a García Luna en varias reuniones en la Ciudad de México y que Arturo Beltrán Leiva fue el encargado de pagar los sobornos al exsecretario de Seguridad. Eh, Sin embargo, también habló de que los sobornos databan desde que García Luna era director de la AFI, o sea, en el sexenio de Vicente Fox también.
1: Sí, o sea, va desde más atrás. También dijo pues que lo que hacía García Luna es que les pasaba información muy importante que les permitía que el cártel de Sinaloa pudiera seguir expandiéndose y crecer y crecer hasta ser ese monstruo.
0: El argumento de la Fiscalía de, de Estados Unidos es que eh, el ex encargado de la seguridad en México jugaba un doble rol. no. Mientras era funcionario público, también estaba en la nómina del cártel de Sinaloa. Dijeron que había traicionado a su país, pero bueno, también la defensa de García Luna tuvo sus alegatos.
1: Así es, porque César Castro, abogado defensor de García Luna, lo que dice es que los fiscales están basa- los fiscales estadounidenses pues están basando sus acusaciones en testimonios de criminales confesos y que no tienen pruebas realmente contundentes del nexo de García Luna con el narco García Luna que por cierto se puso romántico y le aventó un beso a su esposa que estaba ahí Javier
0: y eh, sí, se le veía pues ya ya muy, eh, muy desgastado eh, García Luna no muy en contraste con la imagen que teníamos de él cuando era secretario de, de seguridad pública, ahora el argumento de la defensa aquí puede ser que uh, tanto el grande como a otros testigos potenciales como Ed- Edgar Valdés es Villarreal, la Barbie o Jesús el Rey Zambada, pues que a ellos los agarró la Policía Federal cuando la dirigía García Luna. Eh, Tampoco cuadra que, por ejemplo, al Grande se le vincula con el asesinato de un agente de la AFI en 2006 justo cuando la dirigía García
1: Luna. Así es, que ahí es justo lo que ha dicho la defensa, ¿no? O sea, criminales que fueron perjudicados por García Luna ahora van y pues evidentemente lo que buscarán será hundirlo. Van a salir muchísimos nombres, Javier, muchísimas historias, se está abriendo una cloaca y aquí vamos a seguir de cerca este tema.
0: Pero bueno, cambiemos de información, Maquetz, es un poco relacionado obviamente con toda la secuela de lo que dejaron los años de García Luna, la violencia en México, eh, porque vemos que a los que más les está pegando es a los jóvenes, y ser joven en México ya no es necesariamente garantía de vivir muchos años. Las personas entre 15 y 24 años de edad tienen una probabilidad mayor de morir cuando están en ese rango de edad, que los jóvenes de otras partes del mundo según un informe reciente de las Naciones Unidas para estimar la mortalidad infantil.
1: Lo que dice este trabajo es que en 2021 en nuestro país murieron alrededor de 26.058 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, Javi. O sea, esto equivale a una tasa de mortalidad del 12.08% por cada mil personas en, en esa edad. Este índice es mayor al del promedio mundial que está estimado en 11.
0: Incluso se ve que está creciendo porque la tasa de mortalidad juvenil fue ligeramente mayor en ese 2021 que hace 30 años, en 1990 cuando se estimaba en 11.53%. México también supera la tasa promedio de mortalidad de menores de 25 años de América del Norte, que en esa región, en toda la región, fue de 8 para 2021, y eso considerando, por ejemplo, Estados Unidos y todos sus tiroteos en las escuelas.
1: Sí, fíjate que hay una entrevista muy interesante de eh, Rodolfo de la Torre, que es director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y él lo que explica es que, pues, a ver, aunque los avances científicos no, este, y sanitarios han permitido reducir la probabilidad de muerte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en México donde nos atoramos es en los índices de violencia. Y esa es la principal razón, Javi. Y sí, como decías, va de la mano de nuestro primer tema.
0: Así es. Eh, De hecho, eh, la la mortalidad eh, entre adolescentes, jóvenes y adolescentes en México eh, tocó fondo en 2005 cuando... Se tuvo una tasa de 8.5 muertes por cada mil habitantes en el rango de edad de 15 a 24 años, pero luego empezó a irse para arriba, ¿no? A partir de 2006, cuando empieza justo el sexenio de Felipe Calderón, la llamada guerra contra el narco, y por supuesto la violencia es uno de los grandes depredadores de la juventud en México, ¿no? Son los jóvenes los que... Forman la, car- la carne de cañón de los grupos delictivos. Hay que ver lo que pasó en Veracruz el domingo, ¿no? Un ataque que dejó seis personas muertas, entre ellas dos niños.
1: Y aparte hay que pensar hacia dónde va esto, ¿no? Cuando hace unas semanas se hicieron virales estos niños jugando al retén, cuando el narco está reclutando cada vez más jóvenes. O sea, ¿en cuántos años, Javi, vamos a poder bajar esta tasa, esta este índice, que como decías, en el 2005 estaba en 8.5 y hoy... Estamos en 12.8, casi en 13. si
0: sí, es una vorágine que ha avanzado a lo largo de los últimos 15 años más o menos y que no vemos para cuándo vaya a terminar.
1: Javi, y lo que tampoco vemos aquí los chilangos ¿cuándo va a terminar pues son los incidentes en el metro porque una semana más, un incidente más. Ahora los afectados fueron los usuarios de la estación Barranca del Muerto. Eh, fueron desalojados tras la presencia de humo, el cual causó intoxicación de al menos 20 personas. Tú vas rumbo al trabajo o rumbo a tu casa y en realidad acabas en el hospital porque... No sabemos qué demonios está pasando en el metro, ya sea sabotaje, falta de mantenimiento, lo que sea, sigue sucediendo, Javi, y sigue habiendo víctimas.
0: Sí, en este caso se está atribuyendo al sobrecalentamiento de un cable de alta tensión. Hay que recordar que la línea 7 donde ocurrió esto es la misma, donde hace una semana se separaron dos vagones, eso había pasado en la estación de Polanco. Ya la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo que la, eh, el metro le había informado que la presencia de humo había sido una situación atípica en los cables de alta tensión. Después supimos del sobrecalentamiento y en redes sociales pues se hicieron virales los videos en los que se veía cómo el humo llegaba incluso hasta las salidas de la estación. Todavía realmente no sabemos cuáles han sido las causas de todos los incidentes que hemos visto por el largo, por ejemplo, a lo largo del... ...del mes de enero... no ...lo que pasó en la estación Polanco... ...ahora este caso... Eh, ...que en esta ocasión se tuvo que suspender... ...el funcionamiento de la estación San Pedro de los Pinos... ...a Barranca de Muerto y cortar la corriente para hacer la revisión de las vías. Sin embargo, no se dio a conocer cuál había sido la bitácora previa del mantenimiento de esa instalación en particular.
1: Y la verdad es que cada vez hay menos claridad, y si nos vamos a quedar por encimita y pensar que es un sabotaje, no, si es un problema con el sindicato, pues hay que, hay que transparentar todo y hay que llegar al fondo de la causa. Si ustedes como yo están clavados con este tema, les recomiendo... Eh, otro de nuestros podcasts que es eh, Política y otros datos de Grupo Expansión con Viri Ríos, con Mariel Ibarra, con Carlos Bravo, regidor. Ahí también ellos se clavan en este tema y analizan la presencia de la Guardia Nacional, todas las críticas y reacciones eh, pues de quienes estamos viendo en eso un exceso que podría incluso descobijar a estados de la república que sí tienen grandes problemas eh, de violencia, Javi
0: sí y como te digo, tener a la Guardia Nacional ahí para solucionar un problema que a ellos no les corresponde, sí está bastante bueno ese episodio, por cierto y donde tampoco hay mucha claridad Maca y te voy a cambiar de tema porque esto también es un asunto que ha sido algo opaco, es eh, el estado de salud del fiscal Alejandro Gertz Manero ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador Informó que Gertz había sido sometido a una intervención quirúrgica por un problema en la columna, dijo que estaba en su casa, incluso trabajando, pero tuvo que salir a atajar los rumores eh, de que el fiscal general de la República tenía un problema de salud eh, relacionado con el cáncer, algunos rumores de que estaba ya incluso al borde de la muerte mucha opacidad en torno a todo esto.
1: De hecho, algunos medios, ¿no? Ya lo platicábamos ayer, salieron el domingo a decir este, pues, que ya había había muerto. Desde el viernes el presidente ya pues dijo que que todos necesitábamos arreglitos, ¿no? Así lo dijo, pero no no dio eh, detalles. También, pues, en esto que dijo con respecto al fiscal, dijo que este gobierno necesita al fiscal por lo que pues le desea una pronta recuperación y criticó los malos deseos que han externado a algunos hacia la salud de Hertz. Porque eso, esa reacción también estuvo brutal en las redes sociales cuando salió este borregazo de que había muerto el fiscal... Pues algunos celebraban Javier, algunos usuarios de de redes sociales, ¿no?
0: Sí, hubo muy poca mesura eh, en muchas personas a a la hora de de hablar de esto, ¿no? Digo, eh, estamos hablando de una persona, pues que tiene problemas de salud y lo digamos que lo decente sería desearle una pronta recuperación, independientemente de la opinión que tengamos sobre el desempeño del fiscal de la República, que vamos, es una posición importante dentro del gobierno que no puede prestarse a estar en la incertidumbre ya se tuvo que anunciar que Juan Ramos eh, uno de los eh, hombres de más confianza de Gertz pues era el que se estaba encargando prácticamente de la de la oficina pero aquí ha habido mucha opacidad eh, la la información sobre la operación que tuvo Gertz se dio después no después de que se habían soltado todos los rumores cuando cuando debió darse antes, ¿no? Porque no supimos que se había separado del cargo cuando estaban los rumores de que estaba enfermo.
1: Pero es que eso esa ha sido una una constante, Javier. Cuando se informa, ¿no? E incluso sobre la, la salud del presidente, se informó de este último episodio del cateterismo, por ejemplo, después de que empezaron los rumores, ¿dónde está el presidente? ¿Qué pasó? Se informó que, que entró a tal hospi- no, al hospital militar, ¿qué está sucediendo? Horas sin saber para después salir con la versión del cateterismo de rutina, ¿no? Que nunca hay un cateterismo de, este, ¿no? Así nada más de voy por mi cateterismo y y regreso. Quedan siempre poco claros y lo que cae un poco mal es que dicen las cosas, uno, a medias y dos porque los cachan.
0: Y todo se puede evitar. La verdad es que toda la controversia se puede evitar si tan solo se informa antes. No cuesta nada, no pasa absolutamente nada. Al contrario, puede incluso dar mucha mayor certidumbre de que las cosas se están atendiendo antes que dejar que empiecen los rumores que pueden dar vuelo a, ti- a todo tipo de bristones eh, disparatadas. Incluso ahora, sin una presencia pública de Gers, por ejemplo, pues todavía hay quienes no se compran eso de que nada más había sido una operación de la, de la columna. Eh, por cierto, el presidente López Obrador, hablando aquí de, de salir a atajar rumores, también rechazó eh, una la veracidad de una supuesta carta que había circulado el fin de semana, en la que presuntamente la presidencia de la República le había pedido a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, esta que me dicen que maneja Pablo Gómez, eh, que investigara cualquier irregularidad fiscal o financiera de una lista de 13 personas de las que supuestamente podrían ser propuestas para ocupar el cargo de fiscal ante una posible ausencia de Alejandro Gertz.
1: Y otra vez, Javi, ¿no? De pronto se van con no sé cómo consideran verás un documento nada más con un sello con, ¿no? Y lo dan lo dan por bueno, sí es la infodemia, pero pues también la adereza un gobierno que no dice las cosas ni cuando debe. Ni eh, como debe y nos llevan al baile. Pero si ya estamos hablando de baile, es momento de que les platiquemos de medio metro. Parece falso,
0: pero es real.
1: Y es que alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM están juntando firmas... No crean que para algo que tenga que ver con Yasmín Esquivel, no, no, no. Están juntando firmas para que la máxima casa de estudios organice una visita con la personalidad del momento, que es medio metro, Javi.
0: Por una parte, qué bueno para la UNA, porque ya necesitaba algunas noticias buena onda, no, con con buena vibra después de la vapuleada que le han pegado en las últimas semanas. Yo solamente me limitaría a decir, Maca, que te agradezco esta nota, y sobre todo te agradeceré si me explicas quién es medio metro, porque yo hasta ayer no sabía quién era.
1: Primero tengo que decir que me pone de buenas y llamo que se llame medio metro, pero es un bailarín que se hizo famoso en TikTok por esta forma que tiene de sacarle brillo a la pista, al ritmo del sonidero, que el sonidero no me lo toquen, la verdad es que yo creo que es patrimonio nuestro. Este, mientras le piden pasos, como ve qué bonitos los pasos la chaquetita, el maniquí, el pingüino o el cabeceo pura cosa de nivel Javi. Avientes el paso de la chaquetita medio metro. Era la chaquetita era ¡Ah, medio metro.
0: No estarás albureando, Maca, eso me suena me suena como albur.
1: No sé, pero o sea, a mí sí me daría pena pedirle la chaquetita, la verdad.
0: Por eso te digo. Eh, al parecer esto se hizo eh, célebre o notorio, por lo menos, eh, porque un grupo de personas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se organizó en un grupo de Facebook para que lleven a cabo un evento de sonidero con la participación de este personaje, bueno, pues podemos considerar que a lo mejor representará alguna corriente filosófica que no conocemos.
1: Pues sí, ahora, yo sí valoro mucho que gracias, ¿no? a, a medio metro. Pues se pueda normalizar el pedirle una chaquetita, Javi, a alguien.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que les dice medio metro a los de la Facultad de Filosofía y Letras en respuesta a esta carta. Sí, será interesante ver a ver cómo se arma la pachanga ahí en, en Ciudad Universitaria. La necesitan, sí, la UNAM ahorita necesita buenas noticias.
1: La verdad es que sí. Y ya que nos pusimos medio albureros, pues una mención especial, porque. Eh, ayer a los 78 años de edad y ya con bastante tiempo alejado de la vida pública, pues se nos fue Polo Polo, Javi y yo te vi muy conmovido en Twitter hasta contando sus chistes.
0: La verdad Maca, es que eh, ese cassette de Polo Polo era como el contrabando de mi generación, no era te tenías que ir escondidas para escucharlo eh, porque obviamente las buenas conciencias ponían el grito en el cielo entonces a lo mejor te subías al carro con unas chelas y ahí lo ponías, y sí, ese viaje a España fue emblemático de los años ochentas.
1: Pues sí, la, la verdad es que sí me dio me dio risa lo que lo que contaste. No tuvo una vida tan larga como sus chistes, ¿no? Que eso era como la, la firma de, de Polo Polo, como hacía al final ya ni importaba lo que pasaba, sino el viaje.
0: No, pero era, era genial, la verdad es que era genial. La
1: verdad es que sí era genial, sí. Eh. Yo sí creo, pero bueno, eso me pasa con todos los comediantes de su época. Creo que ayudaron pues a, a, a estigmatizar contando chistes de jotitos, como ellos decían, ¿no? Y eso es lo único que no le aplaudo, pero fuera de eso tenía unas rutinas algunas que no eran así, maravillosas. Y no voy a seguir porque tampoco te quiero arruinar a un ídolo este, poniéndome muy woke. Mejor ya vámonos, este, Javi, ¿dónde te pueden encontrar para seguirte contando chistes de Polo Polo, que no te pidan los pasos de baile ¿eh? del medio metro, eso sí.
0: No, no, maca, yo me quedo con Polo Polo también, pues porque ya por ahí estoy revelando mi edad, ¿no? Si te acuerdas de cuando escuchabas a Polo Polo en cassette, es porque ya, este, ya, ya traes varias vacunas encima. Eh, por lo pronto me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí en arroba maca, guión bajo online, y absolutamente toda la información de este podcast y otros de Grupo Expansión están en las redes de Expansión en arroba Expansión M- que tengan un gran día, nosotros los esperamos aquí, que ya será miércoles, seguiremos hablando de la novela de García Luna y de muchas otras cosas. Bye. Esto fue Expansión Daily,
0: un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.